0: Meu nome é Marcelo Zarski. quando você vai numa hamburgueria que você vê o, o chapeiro de luva preta, avental preto, máscara preta e coquinha samurai, pode saber que vai ser cara a conta.
1: <risos> Meu nome é Anderson Rosa, Frater boia, e o segredo da boa comida é o quão engraxado é o chão. Se você... Ótimo, cara. Né? Se você pode lamber o chão, você pode ter certeza que a comida vai ser cara e não necessariamente boa. Agora, se você desliza pelo chão, a comida vai ser boa e barata.
0: É verdade. Algo
1: aconteceu. Algo
0: aconteceu. E hoje, nosso convidado se apresente.
2: Meu nome é Maico, sou professor, consultor, chefe de cozinha, e minha frase é, é melhor almoçar do que ficar sem janta. <risos> é frase boa. forte de impacto.
0: <risos> <risos> tá certo, cara. Mas é isso aí, ó, pro ouvinte que tá escutando a gente, nós estamos aqui hoje com o Maico, o Maico é meu amigo de muito tempo, muito tempo mesmo, <risos> a gente se conhece há muitos anos, e... E ele trabalha com isso já há um bom tempo, né? E a gente vai bater um papo sobre essa profissão. A gente tá fazendo uma sériezinha, profissões, né? A gente fez o podcast com o letrista, lá, o Arion. Fez o podcast com a tradutora, com o programador. E vamos fazendo, vamos ter que fazer mais coisas. E hoje, o um podcast sobre ser chefe, né? Vamos falar sobre isso depois da nossa vinheta. Pra gente, acho que esclarecer pros, pros, pra quem tá ouvindo a gente, né? É, é... legal, talvez, né? Trazer o que que é, tipo assim, ser chefe, né? Vamos dizer assim, chefe de cozinha, faculdade pra isso, como que você chegou nisso e... <risos> nesse caminho aí. E daí a gente vai... E daí depois a gente vai falando do teu trabalho, né, cara? Assim, das, das coisas que você faz né? de consultoria, de especialidades, que eu sigo lá no Instagram e... <risos> Sempre fico com fome. Mas conta aí. Mano,
2: eu acho, eu acho assim... É, eu já trago desse conceito mais esclarecedor diante da minha construção profissional. Eu acho que não é o ser... Não é o ser-chefe. Uhum. É o estar-chefe. Ele é um determinado momento e um determinado local onde você se apropria e você é responsável por uma cozinha. Eu não... Eu, eu titubei um pouco essas questões de Ah, você é chefe de lá porque eu, eu sou muito <risos> Tenho a minha equipe Todo mundo produz sozinho é, Ninguém produz sozinho, né? Então assim, ah, é o chefe, é chefe Na realidade é assim É o responsável da cozinha Que vai levar lambada e que vai levar o mérito também Que muita gente fala Ah, mas ele não fez nada, mas no fim O pessoal foi lá e bateu palma para ele Mas ninguém sabe as porradas que a gente leva também Que tem que fazer cardápio, organizar a Lista de compra e caralho é quatro né, hum. então enfim, é, é, é estar, são momentos de, da tua profissão que você está chefe. Hum. Fora disso, você é um cozinheiro, não é um mero cozinheiro, você é um cozinheiro que é o que nós somos de formação gastronômica. <risos> te faz um chefe, não te faz um gastrono, não, é, gastrólogo. Né? Se você falar que é um gastrólogo, a galera vai pedir para você tirar uma carta para falar sobre numerologia Eu, <risos> porque é bizarro, né? É uma uh, antes. Tem a nomenclatura do gastrônomo, mas eles jogaram para um nível é, técnico, então é gastrólogo. Então, assim, é uma profissão um pouco nova, né, de conceito de estudo e profissão, tanto que a gente não tem nenhum conselho é, que regulamentarize a nossa profissão. Então, nós somos gastrólogos, nós podemos fazer cardápio, uma série de coisas. Em momentos somos chefes, e em momentos somos cozinheiros, e se você não tem nenhuma aptidão, ou não tem nenhum talento, ou não tem nenhum desejo, que isso implica no desejo também, você vai ser um aprendiz, um steward pro resto da vida, então assim a faculdade não te faz um chefe hoje, o que te faz chefe é você dominar um local de trabalho onde você saiba e literes o que você está fazendo, O um restaurante é, italiano, um restaurante japonês onde o cara domina as praças ele pode ser chefe desse local tá, então assim é, isso pode ser construído sem é, esse, é, sem a faculdade por isso que eu falo, eu sou entusiasta da gastronomia, porque eu, eu, eu atuo além do ser chefe, eu sou consultor. Então, ali eu faço recrutamento, seleção, treinamento, cardápio, eu vou para dentro da cozinha, se alguém se precisa ir para o fogão, vai pro fogão, se precisa ir para o salão, vai para o salão, porque nós temos que dominar todo esse, esse meio restaurante. Tá? Então, isso que a graduação te coloca é, no mercado de trabalho, que isso que é tão importante também,
0: né? super hum. importante.
1: E me diz uma coisa, é, eu trabalhei com hotelaria. Agora, rapidão,
0: né? cara, a voz de vocês está chegando meio robótica para mim. Tá, hum, tá, hum. Como que tá aí para vocês? Pra é mim normal? Tá ok, claro. cara. Tá tipo assim: a, tanto a sua quanto a do Michael tá chegando meio co como se fosse o Stephen Hawking. <risos> então
1: pode ser você aí que tá com alguma Será coisa. Será que a minha na, conexão. Na Pode deixa... ser alguma coisa na. Algum arquivo temporário, alguma coisa. Tá, Para deixa... mim, o áudio dele tá perfeito.
2: Deixa eu ver. também tá de boa.
1: Tá, tá tranquilo o meu áudio pra, pra ti, Michael?
2: Tá de boa, dos dois, Marcelo e Fratergoia.
0: Tá. Beleza. Que esquisito. É... Tá, beleza, vai aí que eu vou. Tá. É... Então... Oh, deixa eu fazer o seguinte, então. Eu vou sair e entrar de novo, pode ser? No mês? Ah, beleza, eu espero você Tá, então. rapidão.
1: Aí a minha esposa passou num concurso aqui da prefeitura e daí ela, ela veio pra, pra cá. Que legal. Tô entrevistando ele, Marcelo. Ah, é? Né? <risos> tô me invertendo aí. Fico, melhorou Nossa. o áudio, Marcelo?
0: Não, cara, que esquisito. Fala aí alguma coisa.
1: Alguma coisa. Cara, alguma eu, tô, coisa? eu tô tirando
0: aqui a placa de... Cadê aqui, ó? Comunicações, input. Fala aí alguma coisa, nada.
1: Veja lá. Melhorou?
0: Não, cara, que bizarro.
1: Bom, qualquer coisa eu estou gravando aqui, eu te passo daí.
0: Tá, pode ser.
1: E... Então vamos lá, deixa eu fazer para ele uma pergunta aqui. É... Eu trabalhei com hotelaria no começo da minha vida profissional. Então, eu trabalhei ah. lá em Curitiba no Slaviero no Mabu, no, oh, que no Bourbon, 5 estrelas. Né? E, e daí a gente tinha justamente essa figura do chefe e a figura do Stuart, né? do cara que dá aquela mãozona. Assim. Uhum. E aí, justamente uma coisa que eu, eu, você comentou um pouquinho e eu queria mais detalhes, que acho que é o que o pessoal não, não entende, porque as pessoas acham que ser chefe é o cara cozinhar para cacete, né? o, cara, não, o cara faz comida como ninguém. Só que, na realidade, isso eu, eu lembro do, do tempo de hotelaria, que o ser chefe, você citou isso, é, tem muito mais a ver, é, às vezes, com toda. A, o, o dominar aquele ambiente ali do restaurante, né? Então, você é, tem que saber é, o que tem que comprar, os produtos que tem, a ficha dos pratos, elaborar a ficha do prato. Ficha do prato e receita é diferente, uhum. né? tem que orientar o pessoal como que prepara, porque aí você tem o cara que cozinha, mas ele está cozinhando a tua receita, né? Exato. elaboração de cardápio, né? tem toda essa pira. Fala um pouquinho mais a respeito é, desse dia a dia de um chefe. Né?
2: É, a gente pode intitular é, de um gestor de cozinha. Né? é um gestor, então assim temos uma equipe de mise en place, né, que é os pré-preparos, temos uma equipe de auxiliares de cozinheiros e temos o chefe da cozinha, que ele praticamente ele vai finalizar o prato, ele vai orientar, ele vai olhar como que isso ficou, a garantia quem está assinando pelo cardápio é o chefe de cozinha, né? Ele é o responsável. Então tem todo um conceito, tem toda uma equipe por trás que faz ele funcionar. Não que desmereça que é maior ou melhor, ou de qualquer forma, não. Ele, ele não precisa necessariamente ser um grande. É, óbvio que você tem que ter muito conhecimento, né? É igual eu falei aqui a, a, anteriormente. Um chefe de cozinha de uma tratoria, ele tem que ter um domínio de massas, né? Ele tem que saber fazer uma massa, fazer uma lasanha, fazer tudo. Mas ele tem que fazer a gestão dessa cozinha, né? Ele vai ter que se gerir tudo isso. O que vai fazer um chefe é ele conhecer ao pé da letra tudo e todos o que acontece nessa cozinha, né? O que acaba é, vindo lá no, no ponto que eu disse que muitas vezes tu não precisa ter a graduação, mas você precisa de ter o conhecimento de fato, né? É onde também, em um, em um ponto é, para frente disso, você se torna um, um chefe executivo de cozinha, que daí você já tira aquele, você desmembra um pouquinho da cozinha, você já não é aquele cara que está finalizando uma praça, se você precisar, você vai, mas é o cara que vai orientar, vai instruir, vai fazer com, é, com ficha, levantamento, compra, organização, é quase um gerente. Ele não se faz gerente porque o gerente ainda tem outras 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 coisas que são pertinentes a, a outras rotinas, né? Mas é bem esse esse meio, meio termo aí. E se intitular é muito fácil, né, cara? Intitular é muito fácil. A gente que, que tá na labuta aí, é, é, eu tô indo para a minha quarta especialização aí, tenho alguns anos de cozinha, o Marcelão sabe disso, fim de outras áreas aí também. E muitos... Final de semana agora a gente fez um evento West Steak aqui em Toledo para quase 3 mil pessoas, sabe? A gente ficou cozinhando lá, a gente ficou 12 horas, deu mais de 12 horas de evento, com mais 6, 7 horas de mise en place. a hora que chega o pessoal, ai, ah, quem é o chefe? Cara, eu não acho que tem um chefe. No momento eu tava responsável pela praça, ó, quem tá responsável pela praça é eu e minha sócia, que é a Josi, mas a galera fez junto, sabe, eu acho que é muito questão de, de onde você se coloca na sua vida, né, o que é pertinente, porque não é um status, é estar no momento e isso não te faz melhor que ninguém.
1: É, legal. É, e eu pergunto, eu fiz essa pergunta porque justamente a, a, as pessoas veem hoje os reality shows e acaba sendo muito vazio, né, porque a pessoa confunde é. É... E, e tinha um, não sei se, se ainda tem, mas aquele Hell's Kitchen, né? Acho que não que tem era, mais que era muito legal com o Gordon Ramsay, porque justamente ele fazia isso, né? Era, era todo o, o é, todo o trabalho, né? Então o cara tinha que acompanhar as mesas, ele tinha lá o dia que ele ia servir. Então não era só aquilo lá, ah, você fez um pratinho bonito assim, Você vem pra táça, não. Isso é um pedaço da conversa. É uma né?
2: parte só, é só o, 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 o pico do iceberg, né?
1: É, não, e, era, e é engraçado que, por exemplo, como eu trabalhei com, com hotel, os hotéis que tinham a melhor cozinha eram os caras que faziam tudo roots, assim. Então, por exemplo, é. o cara ia fazer um molho madeira, pô, os caras deixavam um o panelão lá é, fermentando três dias para fazer o molho é, madeira.
2: Exatamente.
1: Né? então assim, e tem tudo isso, e é o, é, o, é, o, é o atrás, né, o back office do negócio que a turma não conhece, porque a pessoa acha que é ah, não fazer um prato decoradinho, ah, que você tem que entender isso, mas envolve uma cacetada de coisas, né? E você trabalha num tipo específico de culinária, tipo italiana, chinesa, japonesa, ou você pega qualquer... o que deve é.
2: Na realidade é assim, cara, eu acho, eu tenho uma grande paixão que veio antes de qualquer tipo de formação, que é a culinária oriental, tá? Culinária asiática como um todo, porque é uma culinária que de respeito, não que as outras não respeitem, sabe? Mas é uma culinária de respeito, é uma culinária que, que, que tem um processo mais lento, é um processo mais artesanal, eu acho isso muito bonito, cara, um, um sushi man, um cozinheiro de zakaya, é, é esse essa... É, por exemplo a barca do sushi é uma barca em homenagem ao mar que traz o alimento então tem toda uma simbologia que me atraiu só que sabores né cara eu sou alucinado por comida oriental cozinha asiática tanto que eu sou atuante na, na cadeira de cozinha, de culinária asiática da faculdade senac de Chapecó né então eu sou eu, eu dou aula lá em, em Santa Catarina né eu, atualmente eu estava é, exercendo a docência aqui na Univel trabalhava com tópicos, eu sou especialista em culinária brasileira também, docência do ensino superior, é, MBA em gestão de bares e restaurantes. Isso faz com que a gente transite, né? A gente, enquanto docente, a gente exerce essa função de reestudar e aprender de uma forma melhor, melhorada, né? Então, a gente vai... Mas, assim, a grande paixão que eu tenho é a culinária asiática. Mas eu transito por tudo, com exceção da confeitaria que eu erro bolo de caixinha cara. é coisa do capeta, cara, eu vou fazer uma, um bolo de caixinha eu erro a mão porque não, não tem, acho que assim é tudo afinidade, né cara, eu até gosto não sou fisturado né mas agora eu peguei uma turma de, de panificação, vai rolar se panificação vai, não muito aprofundado gosto de fermentação natural, algumas coisas assim agora doce, panificação ornamentação de bolo não é comigo o resto a gente vai vai levando. E asiática a gente tira de letra, né, cara? Meu arroz e feijão aqui, eu adoro fazer uma comida de
1: água. Nossa, é legal. É, eu tinha uma... Você falou em panificação, é, eu não me lembro agora exatamente qual era qual era o nome da, da da empresa, mas era uma amiga que ela abriu uma loja de... Era uma, era uma confeitaria, cafeteria e tal, e ela era japonesa e ela trouxe algumas técnicas de panificação do Japão. E daí um lance que ela tinha, que era muito legal, que ela fazia a massa aí informava e botava a forma de cabeça para baixo, para crescer com a gravidade. Ah, então, ela tinha legal. uma pira... Nossa, era muito legal! Você via que ela botava toda o, 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 a massa na forma, né? Ali, a... Aí ela dava um jeito de untar para não soltar, não sei como é que ela fazia isso.
3: Uhum.
1: E daí ela emborcava e você chegava lá, por exemplo, na cozinha, e ela tinha uns palitinhos assim, que ela botava a, a forminha apoiada e você ia via crescendo. Aí ela mantinha, controlava né, os tempos né? e daí que ia para o forno, que ela não usava fermento, ela fazia por gravidade o crescimento. Que legal,
2: ar. que legal.
1: Era um negócio ah, é, muito é, é, louco. Mas...
2: Porra, mas você vê que, que, que foda que é cozinha, né, cara? Você vê trabalhar com quinte, que é trabalhar com fermentação. É, a própria, o, o significado do ovo milenar, não sei se vocês já viram já comeram? Não. Não. Cara, é um ovo que eles pegam um ovo de pato germinado, eles enterram por 100 dias, ah, depois desenterram. É aquele que fica verde, né? Fica. Ah, ah, então ele, fica, ele tem uma imersão um pouco de show e tempero. Cara, ele fica assim, óbvio, cara. aquilo tem um cheiro horrível. Só que é, é bom, cara. É isso é. que me fascina na história da gastronomia. Quanta gente morreu comendo mato, comendo cogumelo, comendo ovo podre, comendo um monte de coisa e traz esse conceito gastronômico. Então é muito legal. Então tem muita coisa de processos que você não acredita. Eu falei, cara, a história do sushi que foi ele é, 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 o peixe que eles não tinham como armazenar, que colocavam no arroz o arroz fermentou, por isso que é o vinagre de arroz. Provaram, olha que gostoso esse peixe nesse arroz. Daqui a pouco começa a pirar e fazer essas releituras. Então, assim, porra, cara, é,
1: é demais. É, mas você sabe que eu tenho uma brincadeira que eu faço e que a, a hora é ela para usar. Eu guardei ela com a fim de, de que vale usar. É, mas é justamente... Você pensa na fome, maluco, do cara que... Descobriu o palmito, que o cara teve que roer tronco de árvore.
3: Imagina. Então,
1: imagina cara, eu desespero, porque <risos> o palmito, ele é o miolo de um tronco de Sim. árvore que está lá na puta que pariu. Então, o cara teve que. estava com a fome tão grande que o cara, né, ou derrubou, né, ou encontrou no chão, rueu o tronco de árvore para achar o palmito, <risos> né? Ou o cara que, por exemplo, comeu caranguejo, da onde que o cara tira. Tem é aquele troço saindo do lodo, cheio de pelo. Aquilo é bom para comer.
3: <risos>
1: Mas não é, velho. Com a cascadura. Então, é isso que você está falando. Então, às vezes a culinária ela tem uma história de um povo que tem a ver com isso. A própria. Acho que é a, o missô, né, a machinha do missô também. Aham, uhum, é fermentado. O nosso fermentado de soja, que os caras uhum. se envolveram para período de fome para o cara ter aquilo na bolsa. É tipo o Senhor, né? né? Senhor dos Anéis, né? Tipo o dos Anéis, cara fazer uma jornada de dois anos, porra, tem que levar a comida e não, não sabemos o que vamos encontrar. Então leva é. esse tijolinho aqui de, 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 soa, de, de massa de soja, que, vai, que tá, é, tá fermentado, apodrecido ali, mas vai segurar a tua onda, maluco. E o cara que não,
2: aí... Que não foge muito do conceito que a gente tem da culinária brasileira, que é da mandioca, né, cara? Como que descobriram a mandioca brava? Porra, morreu uma paulada de gente. Como que fizeram a tapioca? Como que fizeram... <risos> é, aquela... Nossa, acabou de fugir aquela a bebida que é feita da,
1: da é. fermentação da mandioca. Não é, uma... não é. sobe uma... é uma... 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 outra coisa, né? Aquela. É, deixa eu achar aqui. É... Não, não...
2: Esqueci. É. Mas enfim, é... cara, é altamente tóxico, faz mal, tem dois tipos de mandioca. Mandioca brava é comum então, como que alguém foi cozinhando, foi comendo, foi é desenvolvendo, Cauim. cara?
0: Não. Cauim. Cauim, será?
1: Não é? O Acho nome que... não é esse? Não, a bebida não. feita da fermentação da mandioca? Não, ela é outro
0: nome. outro nome, cara. Deixa eu achar. Chiquira? Não, Não, Chiquira é uma marca.
2: Mas, enfim, isso que a gente... E isso que é legal também... é porque na faculdade de gastronomia e na especialização de gastronomia, nós tivemos a oportunidade de conhecer é, pessoas que vieram de Manaus, que trouxeram peixes de lá, pessoas que vieram da Bahia, que vieram de é, Minas, vieram do Rio Grande do Sul, cada um trazendo a sua cultura, trazendo as origens, trazendo os alimentos de lá. Eu acho que é Caxiri.
0: Cara, que... é, então,
2: assim, a gente sempre a, a, aprendia biomas, culturas, sabores. Então, cara, é, é maravilhoso. Hoje, o, o, assim, a gente tem o Brasil e a ascensão gastronômica de um jeito que a gente fala que daqui 5 ou 10 anos vai assumir o topo da gastronomia mundial, né? Tá se formando muita gente. O grande problema que a gente tem ainda é ser interiorando, né? Que as coisas acontecem só em cidades grandes, né? Mas... Enfim, hum. cabe a gente também correr atrás, estudar e fazer a diferença.
1: Hum. Pois é, e, e, e me diz uma coisa, a, a culinária brasileira, não sei se você tem esse conhecimento lá, lá fora, é, como é que ela é vista lá fora? É vista como um prato típico ou como uma culinária de, de grife, digamos assim? Né? Que nem a Cara... francesa.
2: Não, na realidade, assim, é, eu, eu, ao pouco que eu vejo, que eu conheço chefes que estão fora, é, tá sendo divulgado muito agora, por exemplo, o Jefferson Rueda, lá da Casa do Porco, ele ganhou entre os melhores chefes do mundo. Então já tá levando a carne suína de uma maneira diferente, né? O próprio Alex Atala, que faz os menus de degustação, ele leva umas pira diferentes, com formiga, com, com ervas, com produtos naturebas, assim, sabe? É, é, tem uma, uma pegada mais é, diferenciada. Mas, assim, ao que eu vejo é, assim, é churrasco e feijoada, cara. Não tem um, um, uma, uma aclamação de uma gastronomia que apresenta... Nós temos uma, uma culinária que ela é muito influenciada, né? Se você for pegar a região sul, nossa região aqui, é, a gente tem uma identidade? Tem, tem uma identidade. Mas assim, o que, que vocês hoje é, diriam que a gente tem de culinária do sul do, do, do Brasil como referência? Podem me dizer alguma Churrasco? coisa?
0: Churrasco? Churrasco, Rio Grande do Sul, é, Santa tem Catarina. A chininha,
2: barriado.
0: Barreado. Barreado, né? essas coisas assim.
2: Exato. Só que assim, se você for beber, é, 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 o barreado é bem típico, assim como o, o, os pratos com pinhão. Mas se você for pegar, é muita influência alemã é muita influência italiana, uhum. se você pegar a região norte do Paraná, é espanhola, é mineira, é paulista. Então, a gente tem pouca coisa, assim, com identidade, né? Então, a gente vai pegar lá pro... pro, pro... Região da Bahia tem bastante pratos com identidade a carajé que tem algumas influências as africanas. As comidas de Santo, né? É, se você for para Minas também tem uma identidade muito forte. É, eu acho que é umas regiões que mais consomem tubérculos e fazem a identidade do pão de queijo, né? Que uhum. é, é autêntico do brasileiro. Então assim, mas não é assim você falar igual vamos para as massas da Itália, vamos para os cozidos franceses. Vamos para os exóticos japoneses, o Brasil pouco tem, assim, alguma... Não que não tenha, uhum. mas não é tão forte, né? Igual, vamos para um restaurante brasileiro fora do, do, do Brasil, é churrascaria e é feijoada, que as pessoas, as pessoas querem, e uma caipirinha, né? O uhum. autêntico brigadeiro brasileiro, algumas coisas assim. Então, isso precisa fortificar, né? Precisa fortificar muito mais com essa pegada de cozinha que eu até falei do Jefferson Rueda, que ele tá trazendo essa cozinha da fazenda, né? Uhum. Que ele trabalha com caipiras, com tubérculos, com cocções, com proteína suína. Eu sou de Toledo. A gente tem dificuldade aqui em implantar em restaurantes a carne suína. E aqui é a capital do porco, tá? Tem porco no rolete, um monte de coisa. Eu vejo que com consultoria e marmitaria, o dia que tem proteína suína na marmita, a galera não vende, gosta de peixe, hum. né? Então assim, as culturas ainda precisam ser bem trabalhadas, né? As pessoas são muito é, é, é muito matuta, muito trivial a, 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 essa identidade da culinária, né? E, tá, e a gente não tem tanto essa cultura do restaurante, principalmente quando se trata em restaurantes, em cidades que não são tão grandes, mas interioranas, né? O, o Fratergai deve saber que era de Curitiba, então tem uma, uma leva maior. Mas o que, que a gente tem, né, Marcelo? É. Pensando em Campo Morão, pensando em Toledo. O que está forte hoje em alta é a gastronomia oriental, a japonesa, é, é, é bem específico. Né? Você chega para alguém você gosta de, de comida japonesa? Eu gosto de sushi e yakisoba? Tem só isso? Cara, não. Tem muita coisa, né? É muita coisa legal, é muito sabor. Então a gente fica meio engessado. Aí uhum. se eu for abrir alguma coisa, uma cidade dessa menor, se eu não tiver o Sushi e o Yakisoba, eu não, não vendo, uhum. né? Então assim, a gente fica com essa, essa cultura um pouco mais engessada e precisa melhorar. Brasil tem força, tem potência, mas assim, vendo de fora, ainda tem muito a crescer, né? Tem muito uhum. a crescer. E tá no caminho. Tá no caminho. Tem bastante gente se, se expondo, se colocando no mercado de uma maneira mais positiva e estudando, cara, que eu acho que é o principal de qualquer, de qualquer profissão, que eu pego o aluno, eu pego o cliente meu, eu falo, cara, estuda, pega um livro, vai atrás, pesquisa, é, faça, produza, traga um conceito diferente, né? Isso falta, uhum. e é relaxo, tá? É relaxo, eu falo isso para aluno de faculdade. É um curso de dois anos, é né? a maioria dos cursos aqui no Paraná são de dois anos, então assim, pega a pesada de 16, 17 anos, vai fazer uma faculdade, 19 anos terminou, Aprendeu o quê? Cara, não aprendeu. Malemar lavou a louça ali, ficou fazendo comida, enchendo a pança, ganhou uns 10 quilos na faculdade, que come igual uns boizinhos todo dia à noite. <risos> Mas aprender que é bom ali e levar isso pra frente é difícil. Assim como qualquer profissão.
0: Né? Ô, 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 Michael, e, por exemplo, você falou de... Restaurantes de comida oriental, né? Que é bem forte, né? Vamos dizer assim... Yakisoba, essas coisas assim... E de um tempo pra cá... Principalmente aqui, cara... Mas pode ser que em outros lugares também... As hamburguerias ganharam bastante força, né, cara? Tem hamburgueria de tudo quanto é lugar, né? assim. E... Essa cultura aí, cara... Você acha que... que é, é, é americanizada? Já existia? O que, que você acha... Da onde que veio isso, cara? Que cresceu como cresceu como tinha ótica na cidade, né?
2: <risos> é, é, exato. Ótica, hamburgueria, igreja e farmácia, né? É. Na realidade, assim, o hambúrguer, ele já é um prato que vem de... É, da Alemanha, né? De uhum. hamburgo, na Alemanha. Era uma cidade que tinha muitos idosos. Então, tinha muito, muitas pessoas mais velhas. E, assim, idosos, de uma maneira mais sutil, sutilmente falando com dificuldade de comer carne de qualquer coisa assim e teve uma pessoa muito feliz que criou um hambúrguer que foi um blend de carne misturada que para comer com pão fofinho que é fácil para alimentar os idosos hum. surgiu o um hambúrguer aí entendeu algum visionário viu levou óbvio que linha de Estados Unidos com fast food e enfim isso viralizou <risos> viralizou com algo mais é, é, industrializado Pegamos aí, sei lá, de 10, 15 anos para cá, virou moda. Hambúrguer artesanal.
3: Uhum.
2: Muita gente ganhou dinheiro, muita gente fez um estabelecimento, muita gente se estabeleceu e criou. Só que tá virando mais do mesmo, né? E isso, para mim, virou um reflexo também de, de... Não posso dizer desespero, mas eu vi aqui por Toledo, na época da pandemia, quando a galera foi... É derrubada do mercado de trabalho, uhum. principalmente que era da culinária. É, a galera começou a fazer em casa, né? Colocou um delivery lá, começou a vender hambúrguer. Isso perdeu um pouco a proporção, perde um, pro, um pouco da noção. É, cara, chega um momento que tu vai comer mais do mesmo. A uhum. gente que roda, a gente trabalha com consultoria, você vai... O que, que muda hoje no hambúrguer <coughs> desse pra esse? Cara, esse cara vai ter que mudar um pão. Uhum. Porque o molho, um gostou, vai fazer igual, vou mudar, fica igual. Então aqui, vai sustentar? Eu acho que sustenta quem já está estabelecido, sabe? Uhum. Quem não está, não continua. E daí tem a linha do hambúrguer e do podrão, que a galera fala, né? Uhum. Que o podrão é aquele que você tem que comer, você tem que ir embora igual uma, uma sucuri que comeu uma capivara e você tem que ter um mini infarto a hora que você deita na cama, de tanta gordura que você ingeriu. Uhum. Aí você comeu um podrão de estilo. Mas assim, são essas categorias e eu acho que tem demais. Uhum. Acho que tem demais. As pessoas têm preguiça de pensar em coisas diferentes, cara. A gente tem um laboratório de ideias gastronômicas aqui na, na empresa que eu tenho. Cara, brincando assim, a gente tem de 5 a 10 modelos de negócio que não tem em muitas cidades que poderia fazer e poderia ser diferente. Só que a pessoa, assim, eu abri um bar aqui, deu certo, o cara vai abrir na esquina, ele não quer abrir uma coisa diferente porque ele sabe que a galera gosta de hambúrguer uhum. e vai vender. Tá? Então, assim, talvez o cara vai ter ali na tua linha de... de de conforto de venda, uma rendinha que talvez nunca teve, porque nosso mercado de trabalho não está tão, tão legal, os salários não estão tão bons. Então, se o cara ganhar 300 a mais trabalhar em casa, ele vai vir disso. Uhum. Isso também não é muito positivo, né?
1: Infelizmente. É. Viu, Maicon? Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Eu estou aqui pensando nisso que você está falando, porque aí tem o seguinte também, né? É, fazer o um hambúrguer artesanal é diferente de fazer mal feito, né? Porque aqui em Camorão abriu um monte Me desculpa aí A turma que vai estar tá ouvindo aí o programa Mas no geral O pessoal faz o um hambúrguer Quase sem tempero e soço Entendeu? E acha assim, não, porque eu misturei Uma carne de primeira, x% Da carne de segunda Botei um pouquinho de sal ali, pronto Eu tô com hambúrguer Ou bota a porra do cheddar né? é, é cheddar, né? Que nem queijo é, é Né? E, e daí fica, como você falou, fica tudo igual, tudo sem sabor. Então, assim, falta um tempero particularizado, falta um cuidado né? é, na, 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 na produção, o, o visual. É, tem Várias coisas, né? Uhum. É, e é muito complicado, porque eu vejo isso daí. É, é, o pessoal quer tudo embarcar numa receita só, você dizer inovador e, e na realidade você vê que não tem nada Você deve ver muito isso em consultoria Ah, qual é Cara, a diferença? Ah, meu hambúrguer é artesanal Meu pão eu não sei o que, isso vai lá, é igual
2: Tu falou uma coisa muito pertinente Que eu já peguei aqui Você falou do sabor do hambúrguer Qual que é a ideia de você ter um sal finalizador? É você ter identidade do teu ambiente de trabalho Com sal diferente Beleza? Beleza, mas ele tem que ter propriedade se você fizer um blend sem nada e se o seu sal for fraco e você colocar uma caralhada de coisa junto, vai ficar uma carne sem sabor. E tem muita gente que acha que o ponto <coughs> tem que estar tá mais vermelhinho, já inunda teu lanche de, 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 de sangue, fica aquele negócio desagradável. Eu, Maico, professor, consultor, quando eu levo algum lugar para fazer um hambúrguer, eu coloco o mínimo de tempero para realçar. O sal é um realçador. Quer um finalizador? Você pode pôr até flor de sal. Mas precisa ter um sabor. Não adianta falar, ah, não tem que ter, não tem que ter, você finaliza só. Não, cara. A gente gosta de sabor, a gente é da cultura do gosto. Agora, se pegar um pão, igual tu falou, pô, coloca um cheddar. Pra mim, o cheddar no hambúrguer é igual o cream cheese no, no sushi. Hum. A galera come o sushi porque é, é socado de cream cheese ele anula, ele mata o gosto do salmão, ele tira Isso, o culo do salmão daí fala, você gosta? Sim, eu gosto aí você pega e soca queijo você coloca aquele creme de queijo, você coloca uma acarelhada de coisa, a hora que você vê quem que é o protagonista do lanche? Não é o hambúrguer? Ele tá lá com um salzinho, igual tu falou, em soço com aquele pãozinho e fala hum, é uma porcaria, agora você vai no cara que faz um temperinho, deixa um blendzinho melhor não adianta falar, meu hambúrguer é disso, aquilo cara, a galera mó diafragma mói é. a sem e soca gordura no meio E, e, e cara, porra, você vê, dependendo da gordura que você pegar Você pegar um, um blend de costela Que é uma gordura mais carregada Que ela é mais marrenta, né? A gordura mais forte
3: uhum. E você
2: deixar mal passado, porra, você tá comendo gordura crua Então você tem que ter um mínimo de bom senso De fazer uma substituição Eu, quando eu falo que vai fazer um hambúrguer de costela Eu peço para limpar, deixar carne da costela <coughs> Entrar com uma gordura mais trabalhada ou um bacon, alguma gordura que vai trabalhar uma suculência, mas é que não vai te dar aquela, aquele negócio pesado. Eu já comi uma vez, tirou uma pelanca de gordura com, com, com nervo no meio, cru, cara, da boca. Eu falei, ah, não, o que, que é isso?
1: É, isso então, é, 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 e esse é, é foda, essencial. Gente. E outra, que por exemplo, eu também já peguei muito aqui, é o pessoal fazer o hambúrguer na chapa fria, que é um pecado, eu não entendo como que consegue. Desidrata, né? né? Pois é, não, aí o sanduí o, o hambúrguer vem é, mal, co mal cozido, né? mal, mal, mal frito, é, em, com gordura, porque aí a, a carne vai chupar a gordura, ele não, uhum. vai, ele não vai despertar o sabor da carne. Uhum. E a mesma coisa a batata, aí vem a batata mole, com, tudo engordurada, não tem sabor nenhum, não tem é bizarro nenhum. Né? Então, assim, cara... Você não come o lanche que você tá fazendo?
2: O que, o que é interessante, até uma hora vamos, vamos marcar de fazer junto aí. Tem uma técnica de hambúrguer que você faz o teu blend maior, daí você marca ele bem no meio com, com um furinho assim, quando ele coloca ele não vai estufar e não vai diminuir muito. Aí você deixa ele selar de um lado, deixa do outro, fecha, coloca um queijo e deixa ele trabalhar com essa temperatura. Agora a galera, na hora da correria, eles pegam aquele negócio e aperta aquela carne. Uhum. diz, tu, Ricardo, cara, cadê o líquido da carne? Você socou tudo pro lado, <coughs> aí você vai encher de maionese, de molho, <coughs> disso, daquilo. Tudo que seria esse agente saborizador desse alimento foi pro pau, cara. Então assim, cadê? isso pra mim não é nem falta de respeito com o alimento, é falta de saber. É falta de saber que é uma racinha que eu fico bravo, assim, sabe? <risos> que a galera que, que, que vai lá, trabalha um ano, fala, o Marcelão tem um cachorro quente, eu trabalho um ano com o Marcelo, porra, o Marcelo tá ganhando dinheiro, eu vou abrir o meu.
3: Uhum.
2: Né? Então, assim, ele vai pegar e vai criar essa identidade, mas ele não foi lá perguntar se o Marcelo estudou o pão dele é diferente, o que, que ele fez para cozinhar, o que, que ele fez isso. Agora, tu tem lá uma hamburgueria, o teu blend é diferente, como que tu fez? Não, ele falou, não, aprendi lá, vou fazer. Isso, a, a técnica, o aprendizado e essa cultura é, é, do que você está fazendo vai se perdendo. Uhum. Ao ponto de das pessoas só quererem capitalizar, e a hora que chegar num ponto de lanche que está vendendo mais ou menos, toca um foda-se lá e vai pra casa, deixa o pau torando lá e só quer saber quando tá ganhando no final do mês. A gente, enquanto consultor, a gente sofre muito por causa disso. A gente acaba se adonando do negócio e a hora que a galera começa a sair fora, daí os funcionários ligam, ah, chefe, tá, tá com um problema aqui, tá daí se uhum. liga, não, tá rolando, não. Quando reclama, a gente manda um de cortesia e toca foda-se, isso só virou um mercado de giro de capital, o cara só quer ganhar dinheiro e ó. Uhum. Isso se perde, né? Então, é, é, são coisas que... Não tem muito o que fazer, mas, de certa forma, a gente, enquanto consultor e, e, e enquanto consumidores, né? A gente tem que sempre reclamar. Eu acho que sempre reclamar. Falar, ah, não gostei disso, não gostei daquilo. E se implicar para realmente separar o joio do trigo, né? Tem uhum. que fazer com que isso aconteça.
0: É esse lance do hambúrgueres, do, do Tipo, dá para ver bem, assim, né? Eu... eu... Aqui na cidade mesmo, cara, tipo, eu lembro que teve duas hamburguerias que começaram mais ou menos iguais dessas mais artesanais aqui, que na, na época era o Johnny e o hamburgueria do Tiago, que eram bem diferentes, assim, sabe, na época, assim. E foi meio que febre, assim, sabe, a galera foi e tal, e realmente é, eram, eram bons lanches, assim, sabe. Agora... O... Depois, com, com o aplicativo, com, com várias coisas, você tem milhões, cara. Você abre o, o aplicativo do, sei lá, do iFood, tem lá um monte de hamburgueria nova. Coloca o nome. Você lá nem
2: sabe onde é né?
0: Exatamente, é só uma, um delivery: Johnny Burger, Johnny, não sei o que lá. É não sei o que lá, é João sei lá o que. E vai. Aí você fica nessa daí, tipo, será que é igual? Será que não é? Eu tava falando disso com a Bruna hoje. Uma vez ela, ela, a Bruna gosta de experimentar as coisas, né? Tipo, eu gosto de ir no Nossa. que é certo, sabe? <risos> tipo assim, esse daqui é certo, eu sei que é bom. E daí ela pediu um lá de uma vez, eu nem lembro o lugar. Eu sei que o nome do lanche era bacão. <risos> Aí eu falei, meu, olha o nome desse lanche, cara, Bacão. <risos> tipo assim, né? Qualquer proposta, né? Cara, <risos> que bosta, sabe? Eu, tipo, veio, não, não tinha bacon direito. O hambúrguer não era só carne, era aqueles hambúrgueres que a galera botava farinha, sei lá o que, no meio, sabe? Essas coisas. Horrível, cara, horrível. Uhum. E daí eu falei, tá vendo, né? Mas eu vejo que, que... tipo essas, essas paradas de gourmetizar as coisas, vamos dizer assim, deu brecha pra um monte de, de pessoa entrar nesse meio justamente pra ganhar grana. Lógico, não, não tô criticando do trabalho do, da não, pessoa, mano. né? Só que, sei lá, é, a pessoa podia ter um pelo menos um mínimo de Pesquisar, ó, quero fazer um trampo diferente. Esses dias eu vi uma, uma pizzaria que as pizzas são temáticas do, do Harry Potter. Então até a pizza, não oh, sei que o que, Paraná. Nunca pedi, não sei como é que é. Mas eu achei legal a ideia. Poxa, né? Tipo. É conceito, né? É, né, um conceito. Tem uma hamburgueria aqui que é só delivery, que é. Eu não lembro o nome agora. Mas tem o, o, os, os lanches, eles são. É, estilos de rock, né? Tem o Stoner, o Grunge, o não sei o quê, que, parar, que é legal também, sabe? assim, A ideia. Ah, o Stoner é mais não sei o que, o Grunge é mais não sei o que lá. Então, assim, é gostoso eu já pedir e você meio que. As pessoas pensam no negócio, no, no, no resultado. Não é só fazer, não, entendeu? Não, des
2: desperta a curiosidade da pessoa. Exatamente. É, faz uma separação de, de identidade. Até uhum. cultural disso, o cara vai pedir lá porque, pô, o cara gosta de rock, Sim. vai ser um negócio lá, vou pedir, vou curtir isso.
0: Eu achei muito ajuda. legal, ajuda cara. Ajuda isso, legal. É, então, e, e, mas assim, é, realmente isso que você falou, tem várias pessoas que só estão, muitas vezes, só por, porque vi pô, dá certo, vou fazer e, e às vezes faz mal feito, faz... Lógico, só perde cliente, muito provavelmente, né, cara? Você faz um trampo mal uhum. feito, a pessoa não vai pedir de novo, né?
2: Mano, o foda é assim, tem esses, esses, essas redes atacadistas, que eles têm é, as carnes moída bolinha, que eles chamam. Uhum. Vem em pacotinho de 500 gramas. Cara, aquilo ali deve ter até papelão no meio. Eles colocam SMS, né? Uhum. Que é carne mecanicamente separada. Então ali eles batem muita coisa. Então o porcentual de carne vai ser muito baixo. Uhum. E eles pegam pra fazer um meio a meio ali. Aquilo lá tem um gosto horrível. Eu já comi em vários lugares que tem aquele gosto.
3: Uhum. Então assim,
2: quando você se implica em abrir um lugar, <risos> igual tu falou... Cara, injeta dinheiro e faz andar, porque a, 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 eu vejo assim: por mais que a economia não tá aquelas coisas, mas as pessoas ainda de vez em quando eles vão gastar dinheiro com comida e querem comer bem. Sim. Eu falo isso por mim aqui em casa, por família: vamos comer. Ah, a gente já vai em determinado lugar que sabe que é bom, né? Uhum. A gente testa alguns outros lugares, mas assim, sabe que o produto é de qualidade. Eu, enquanto consultor, participei do núcleo de gastronomia que eu conheço praticamente todos os restaurantes aqui. Então você olha: ah, não vou lá. Ali eu vou, porque, porque eu sei a carne que é boa, quando você vai fazer um teste, o cara compra marca de qualidade, produto de qualidade, uhum. e eles cobram por isso. Sim. As pessoas têm que entender que se você pagou mais caro por isso, você vai poder cobrar. Você não vai cobrar mais e colocar menos menos preço, que você vai se arrebentar depois, cara. A conta uhum. não vai fechar, você Sim. não vai aumentar a lucratividade, você vai se queimar, né, e isso é que é o, o X da é. questão.
1: Tem um. Lá em Curitiba tem um, um restaurante que eu vou muito quando eu vou lá, que é o Oriente Árabe. E é um restaurante que tem aí acho que mais de 40 anos. E lá é impressionante, né? é uma comida cara, né? Você não vai. Não, não adianta sei lá com um trintão no bolso, que você não vai comer. Uma, uma Coca. Você vai tomar uma <risos> Coca. É, só, e e assim, é assim, só que o que você pedir lá. É bom. Você pode dizer assim, ah, isso eu não gosto, ah, tem a coalhada seca lá que eu não, eu não gosto, ah, tem não sei o quê, eu não gosto. Não. Mas é porque você não gosta. É particularidade não. do seu é paladar, é é não porque não, não é Não quer dizer que seja ruim, ao Exato. contrário. Lá, é 100% do que, do que tem lá é bom. Né? E é assim, de bom para mais. Então, é, é, é um lugar que, quando você quer ir sem errar, vai lá, cara. Você não vai errar, entende? Então, até depois eu vou, vou ligar para ele, lá para Fernando, meu amigo. Beijo, uhum. um abraço para Fernando, né? É, fazendo um merchan aqui sem ele pedir. É. Mas, é, mas é isso, sabe? É, eu acho que você, quando tem um... um um negócio até eu, eu vou falar até um pouquinho mais dele é porque assim é eu conheço desde que eu era criança aquele lá ele já é herdeiro da, da, da briga não é uhum. não é mais original mas assim é isso é o cara tá em cima você vê todo o produto dele é comprado assim a dedo né não só o que vai na culinária assim como a culinária japonesa vai muito tempero importado que você não Sim. tem aqui, que você tem que pegar fora, né? Então, assim, é, ele pega o tempero, é daquela marca, é marca que ele aprova, né? Primeiro para trazer para a cozinha dele, então, ah, faltou lá, sei lá, um... um, um... Puxa, eu me esqueci o nome da, da, da pasta lá de gerginim. É...
0: É... Esqueci também.
1: É, aí eles né, tá não rindo? achou. O Tahine, uhum. né? Aí, ah, o tahine, ah, não tem da marca que eu uso, povo, vou pegar uma outra marca lá. Não, ele só traz o um produto, é aquele, então você vai lá, é, o cara está ali em cima, né? e isso você vê ao longo de anos. Então, e aí assim, é um restaurante que tem mais de 30, 40 anos. Então, o que, que acontece? Aí vem o, o, aquela famosa frase, o porco engorda aos olhos, aos olhos do dono. Exato. Porque, e também é um erro, de novo, eu, eu não apenas, eu adoro cozinhar, cozinho muito bem, e gosto de comer bem, não ligo de pagar caro, desde que a comida seja boa. Então, eu, eu, eu gosto de ir num lugar que, de repente, eu digo, pô, cara, aqui é o que você falou. É, vou pagar, mas eu sei o que eu estou pagando, né?
2: Cara, o legal é a identidade. É a identidade, identidade. É positivo que você criou,
1: cara. Porra, claro. paga. Exatamente. E daí, velho, se você pega qualquer restaurante que tenha aí mais de 20 anos, né? Que nem, por exemplo, eu viajo o Brasil inteiro dando aula lá nos meus cursos. É, então, eu vou em muito lugar. E como o pessoal sabe, ah, me leva na comida chinesa, me leva na, no árabe, me leva não sei aonde... Né? Aí eu fui em São Paulo e vão vão te levar num árabe aqui, não sei o quê. Velho, eu estou para ir num armênio lá, que eu estou esperando Ultima. o pessoal, que diz que é muito bom. Agora, os outros árabes que me levaram, cara, não tem, não bate o Oriente Árabe, entendeu? É, e, e, e assim, eu já comi no Espírito Santo, já comi em São Paulo, já comi no Rio. Então, porra... É, eu, eu conheço a, a comida, eu conheço a culinária. Você sabe como é que é, né? Você sabe. E, e aí, quando você vê é, esses restaurantes que, que desenvolvem é, ao longo de tempo, ah, o restaurante tal lá no bairro do Bexiga, ah você vai em tal lugar, tem um restaurante não sei o quê. Né? Em Curitiba, por exemplo, tem o Bife Sujo também, que é um bar que é muito legal, né? e que tem o cardápiozinho deles... É um cardápiozinho à la carte simples, mas todo mundo sabe que é o cardápio do bife sujo. Por exemplo, eles têm lá o, o bife sujo chorão, que é um pão francês, uhum. uma, um, uma carne na chapa com cebolinha, cebola. É uma delícia! Mas é o jeito que che... os caras fazem. Eles fazem isso. Eu ia no bife sujo quando eu tinha seis anos de idade, velho. Ele continua igual. Então, <risos> assim, você deve ver isso. Né? Tem um, um programa lá... Também eu falei do, do Hell's Kitchen lá, mas tem outro também que o cara fala, this place is a joke, Bar rescue que o cara faz isso também. Ele vai no bar e ele fala, cara, o que, que bosta que você está fazendo aqui? Porque o cara tem é, mil pratos, tudo ruim, ele não dá conta de fazer o simples, um pão com ovo, né? e daí ele fala, meu, então pegue lá, faça cinco Tipos de faça cinco pratos lá, três, quatro sanduíches, né? Mas não sei três, quatro porção. Isso é eu tenho cardápio,
2: cara. Isso eu concordo. Só que contigo. faça bem
1: feito.
3: Uhum. É melhor,
2: cara. Cardápio que parece um livro, cara. Porra, o dono quer que seja legal, mas você tá fudendo com a cozinha,
3: mano.
2: <risos> você tá ferrando com o esquema. Cardápio simples. Você tem alguma coisa que você tenha é domínio, é bem executado, você tem, não, não tem dificuldade, cara. Porra, é, é, é. E é dar conta do negócio. É dar conta do negócio, não é fazer um negócio desse, cara. Eu acho que é, é esse o, o sentido. Começou muita firula e muita coisa, cara. Pra mim, é o é. simples bem executado, a identidade do local que você vai chegar lá e falar. Tu vai lá, faz 20 anos que eu vou, volta, você come, tem um, 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 esse, esse comfort food, né? Que uhum. você sente, você fala, cara, olha o gosto que tinha da minha infância esse negócio. Aí você vem até hoje, você quer ir lá. Você quer ir lá.
1: É a... É e outra, velho. Tem mais, não, né, não sei se você vai concordar, mas tudo bem, vamos lá. É, mas você pega por exemplo, se você pegar grandes sucessos, então, ou ou não, velho. McDonald's, Bob's, é, o Burger King, é, são marcas que estão aí há 50, 60 anos e são foda no mercado. Por quê? É porque é necessariamente o melhor hambúrguer do mundo não, tem não. milhares de hambúrguer melhores. Só que o McDonald's, por exemplo, em qualquer lugar do mundo ele entrega aquilo. Se você olhar o cardápio, é o um cardápio término. Uhum. Então tem tal, 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 o sanduíche. Acabou, vem com combo assim, refrigerante e uhum. tal, tortinha. Acabou, velho.
2: É, você sai daqui, vai lá para Noruega, você vai achar o Mac. Porra, eu sei que o gosto é mesmo de lá. É igual é. o Marcelão falou, ele gosta do, do conforto, falar, não, eu sei que lá é bom você vai comer cara pô isso aí foi muito assertivo uhum. muito é. assertivo os caras estão foda
1: nisso e isso. aí e aí e aí tem isso você se você pega os maiores os campeões de venda planetário os caras têm um cardápio enxuto e comida simples porque Sim. se você for ver não é nenhum mistério fazer um sanduíche como que McDonald's faz uhum. o, o o Burger King só que os caras levam isso para o estado da arte. É claro que a gente tem né, o, 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 né tem uma série de coisas, ah, eu não gosta, de é um sanduíche de minhoca, é carne ultra ultraprocessada, <risos> whatever, né? teoria uhum, da conspiração sim. à parte, sim. né. mas os caras têm um, um, um pacote que eles fazem, aquilo ali, e dizem, cara, é isso que você vai comer, você sabe, tanto é que você passa do lado do... você passa perto, você pode não estar tá vendo, mas quando você passa perto do McDonald's, você fala que tem o um McDonald's aqui perto, caldo cheiro.
2: Que Não é? é? O marketing deles é sensorial, né, cara?
1: É sensorial, maluco. Mexer. Então, se você é pequeno, se você está pensando em abrir um, uma lanchonete, um pequeno restaurante, fique atento nisso, velho.
0: É bem isso.
1: É bem isso. Concordo com o número com picos grandes.
0: O...
2: Errado não
0: estão, né? Você é. tava pois falando é. dessa, desse. Você falou do restaurante que você conhece bastante, que você foi, que você é familiarizado e tal. Ano passado a gente viajou para Bombinhas, né, em Santa Catarina, e a gente foi num restaurante lá, é, eu não lembro o nome agora, mas era um restaurante da cidade lá, assim bem antigo, cara, assim, pelo jeito. E o que eu achei legal é que era um restaurante, era um negócio familiar, né? Era um restaurante à la carte. E a comida bem boa, atendimento super bom, assim, também. E o, o lugar, o ambiente legal também, assim. E daí, o, o filho, né? Tinha um nome lá, mas era o filho da fundadora que tava tomando conta, assim. E daí a gente viu umas fotos, umas imagens, daí a gente perguntou, ah, né, como, que, como que surgiu? Daí ele contou a história. Ele trouxe um, um albinho, assim, cara. Ele que falou, esse restaurante começou com a minha mãe era ali na beira da praia, seguindo reto aqui, ó, tipo, duas quadras para baixo, era só um, uma casinha ali que ela vendia comida e começou a dar certo, pararada, ela mudou, a, a, aumentou, mudou, sabe, ela, ela servia bastante os pescadores, depois foi para não sei onde, e daí os pratos eram assim, tipo, ah, peixe, não sei o que lá, era uma comida meio é, típica ali da região, vamos dizer assim, não típica, mas na normal, né? Coisa nativa, né, nativa, vamos dizer assim ali, né. É, cara, mas eu achei muito massa que tem toda uma história ali, sabe aqui em Campo Mourão por exemplo, você tem alguns lugares que são assim, você pega o Chapão Gavioli, que é um restaurante é verdade. muito família antigo, Gavioli, né? da família Gavioli né da, da Tassiane, né? da família dela, uhum. e era um restaurante muito antigo aqui, desde o de sempre tinha o Chapão lá e hoje eles ainda têm o um restaurante, é a família que vai tomando conta, eles reformularam é toda outra coisa Outro que a Cantina de Cole, por exemplo, que é um restaurante bem antigo, bem tradicional. O e, e assim, pegar BR3, né? O próprio BR3, exatamente, que é uma churrascaria bem né, das antigas também que está lá. Então, acho e legal... Tem
2: identidade, né? O pessoal é... vai porque gosta disso, disso, disso. vai exatamente, lá. Exatamente, tem essa coisa. Isso,
0: isso que eu acho massa, de, desse, de, desse lance que a gente está falando da, da comida em si, né? da, da gastronomia, vamos dizer assim, né? É, isso que o Anderson falou para mim eu, eu vejo dessa forma, sabe por isso que, que nem eu falo, às vezes eu peço de um lugar, comida, ou gosto de comer naquele lugar porque eu sei que eu vou acertar entendeu, tipo assim, eu sei que isso aqui é acertado. não que eu não goste de experimentar mas eu sei que isso aqui vai dar bom, sabe <risos> tipo isso daí é. Uhum.
2: e é o planejamento que falta, Marcelo que a gente uhum. conversa com o cliente que falta, o cara fala, vai abrir para quer ganhar, mas o que, que você pensa daqui seis meses, daqui um ano como que você quer, o que, que você quer fazer, sabe? Você quer criar uma identidade? Eu tenho um restaurante aqui uhum. de Toledo que é o Orgulho da Minha Vida, que chama Aurélios. O dia que vocês vierem para cá, é um é no shopping, mas é especialista em cervejas e tem pratos de boteco e carnes O prato. assim, Cara, é sensacional. Identidade que é uma carne diferente, a cerveja e o um molho.
3: Uhum. Galera,
2: vai que tem o molho da casa, que tem alguma coisa da casa, né? Então, assim, é muita coisa que você tem que fazer esse link. Não é você falar, não, vamos mudar o cardápio, vamos mudar o cardápio perde identidade, as pessoas uhum. vão pelo local, não, mas tem que ter uma propriedade, falar, eu vou lá por causa daquela carne que come assim, eu vou lá por causa daquele molho, BR3, aquela maionese, cara, uhum. todo mundo gosta daquela maionese, então assim, o cara vai, isso puxa, então você isso. tem que construir isso, né, o, o próprio Mac, Burger King é a maionese, é o suco, é o hambúrguer de minhoca, <risos> seja lá a porra que for, né? Mas você tem vontade, cara, porra, Sim. que é um negócio de outro mundo, né?
0: É verdade.
1: É, não, e, e lá em Curitiba, por exemplo, que nem tem, lá tem muito, ali em Santa Felicidade, tem os restaurantes de comida italiana colonial. Do Beto Não Madaloso, confunda, né? é, não confundir com comida italiana, massas, aquela coisa, não. Uh -huh. É comida italiana colonial. Frango frito, é uma dois tipos de massa de é frango, polentinha, do polentinha <risos> e acabou velho é isso o Madaloso Marcelo não sei se você conhece não lá conheço, não conheço. o Madaloso o cara serve quatro mil refeições simultaneamente Caraca. você sabe o que é velho a turma aqui a gente pede às vezes, pede marmita duas três vezes por semana o pessoal Consegue atrasar a marmita do almoço sendo que o cara abriu uma marmitaria para servir no almoço.
0: Então, uhum. quer dizer, já
1: tá errado por definição.
0: Sim. E, e,
1: e, 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 e o, e o Madalusso, o cara serve 4 mil. São quatro mil refeições. 4 mil pessoas comendo simultaneamente. Uhum. Sabe e não tem atraso.
2: É não tem e não atraso. tem
1: atraso, velho. Você sentou o cara, pau, bota lá, te serve.
0: Sim. Porra, uhum.
1: vai... É, Imagine é, e tem outros lá, né? A gente também tá bem, está falando aqui o Madaloz, mas tem outros restaurantes tão bons quanto, alguns talvez até melhores também, questão de gosto, né? Uhum. Mas velho, tem alguma coisa para você aprender ali? Tem um, um, um estudo de caso para fazer ali? Porque se os caras, né, cara, é muito foda. Cara, é, eu, como eu te falei, eu trabalhei com hotel e o meu trabalho era controladoria, então eu fazia justamente esse troço, gestão de estoque, eu ia uma vez por semana na cozinha, eu via tudo que tinha na geladeira, dentro fora, sabia quando, eu, até hoje eu olho uma garrafa de uísque, eu sei quantas doses tem, qualquer uísque que você pôr na minha frente, Legal. entendeu? Uhum. Então, que é esse lado que você falou, é o lado administrador do negócio, então, cara, é... é tem uma ciência nisso e o sucesso, o segredo do sucesso está inerentemente ligado a esses itens, acho que são três itens básicos, né? Que é você conhecer o teu negócio de trás para frente, frente para trás então se o teu negócio é, é comida, é sanduíches, cara você tem que fazer se você tiver com o braço quebrado, atropelado só mexe dois dedos, que nem estiver Hawking tem que sair, velho <risos> Mas não é. Pra é o ler. teu negócio, maluco. Tem que sair. É verdade. Né? Não vê lá aquele maestro que quase não mexe a mão, o João das Quantas, lá? Junta o cara ainda rede toca piano, velho. É o um negócio é. do cara. Pô, ele vive para isso. Então, tem, você tem que ter consciência que se você tá fazendo um restaurante, você tem que tá estar nessa vibe. Senão, já, você já começa com o pé errado. Segundo conhecer, é administrar o negócio. Não adianta você não saber isso, que uhum. metade da, do, do teu... mais de 50% do teu negócio é matemática. É verdade, é verdade. Não, não tem mágica, que nem você falou. Não adianta você não vai servir um produto de primeira linha e vender a, a cinco pila um sanduba. Uhum. Não vai fazer. E não se você está comendo, é, não fecha a conta, velho. Baixa a porta. Né? Uhum. É, é, e o terceiro, conhecer o seu público, maluco.
0: Exatamente.
2: Identidade, cara, identidade de público é
0: fundamental.
1: Né? Acho que acho que são os três itens para um para um, um restaurante dar certo.
0: É verdade. É, é, isso que eu mais sinto falta, cara, assim, de um, vamos dizer assim, de um lugar. Não que eu sinto falta, mas é o que eu mais pesa para mim num lugar assim de restaurante é a identidade realmente é o, é o você entrar o lugar tipo assim te fazer bem é a comida ter te exatamente é essa essa parada assim é
1: a experiência é, né você é, vai pela experiência
0: exatamente é a experiência assim o Juliano comentou o Juliano é um amigo nosso em comum o Goiás que, que eu que o Mike temos que é, inclusive tem temos que trazer ele no, no para trocar uma ideia ele tem uma história bem interessante de trabalho é, bem legal também. É, se der certo o trabalho dele, né? Inclusive <risos> o, né, de edição de vídeo. Mas assim, ele falou que tem um em Maringá tem um bar. Não conheço o Maicon. Deve conhecer que ele é meio temático de RPG de coisas assim. Não tem, não... Ai, eu acho
2: que é o, o arcade. É, Atari, acho arcade, que é uma coisa, coisa assim, assim.
0: Arcade é que porra, deve ser sensacional, cara. De pessoa ser num lugar. Que, sei lá, pra você sentar lá tem uma mesa do Caverna do Dragão, sabe? Eu fico imaginando essas coisas, sabe? Eu vou numa cafeteria, por exemplo, que é temática DD, por exemplo, lá, Dungeons and Dragons. De repente eu sento lá, tem o café Diamates. O, caf... o, o Cookies Puta. Mestre dos Magos. E tem uma parada em cima, sabe? Ah, o Mestre dos Magos é porque ele não sei o quê e tal. Cara, eu acho muito legal isso, sabe? É a de público. Em Foz tem um
2: que não lembro se... Acho que, acho que de Maringá é o Atari uhum. e de Foz é o Arcade. Nas mesas tem um console de jogo em cada mesa. Você ah, escolhe lá e... Enquanto tá você está consumindo, você pode jogar, cara. Então, assim, é uma seleção de público muito massa.
0: É, então isso é muito é, massa. Mas então.
1: vídeo é hard rock,
0: né? Sim. Porra, verdade? Exatamente, o verdade. hard rock também, né? Que tem essa, essa vibe, assim. Oh, massa demais. Ô, ô Maico, é, eu sou o cara chato aqui do podcast. Eu que, que termino <risos> as coisas. Eu que falo, ah, mas para encaminhar para um final <risos> e tal... Posicionando, né? Posicionando, mas assim, cara, é para por exemplo, para quem tem interesse, cara, de... É... de ir atrás disso, né? Pô, a pessoa gosta de cozinhar, gosta de, de... ter essas ideias, quer fazer algo diferente. Qual que é o, o, o caminho, cara? Faz uma faculdade de gastronomia. Se tem de grana para investir, investe num negócio. Qual, qual, qual seria o caminho, né? Você fez o seu caminho, né? Sua, sua estrada uhum. e tal. Mas assim, para quem quer Sei lá, uma pessoa hoje que fala Pô, eu quero trabalhar com isso, quero cozinhar O que, que você diz, cara?
2: Eu acho assim É foco, né, Marcelão? É foco Então o cara lá, quer abrir um sushi bar No mínimo ele tem que ser conhecedor De comida e de cultura E de técnica, beleza? Precisa de uma graduação? Não necessariamente Eu acho que a graduação é uma coisa mais ampla A não ser que ele fale Não, eu quero ser um conhecedor de outras áreas E isso vai melhorar o meu negócio eu vejo uhum. hoje, Mike, enquanto formado e especialista em ramos da gastronomia, é bom para mim enquanto é, professor e consultor. Ótimo. Uhum. Agora, para abrir um negócio, isso não me posiciona, não me faz um diferencial. O diferencial é realmente você saber. E igual o Goé falou, você tem que saber administrar. Saiba uhum. administrar, faça um plano de negócio. Hoje você tem que <cười> SEBRAE, você tem muitos veículos é, de, de, de como exercer, de como fazer. É, estudar estratégia público-alvo, localização eu acho assim no ramo da gastronomia é, talvez seja até um pouco mais fácil dar certo uhum. só que você precisa é, fazer um, todo um laboratório de ideia colocar no papel, estruturar testar, treinar e depois colocar em prática, não ser o locão lá Fala, vou abrir uma hamburgueria vende lá a, a, o videogame a tv, o, o mais uma galinha e três pintinhos e compra um trailer uhum. lá e já começa a vender uns dog lá. uns Não, 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 tá errado, né? Então você tem que saber que existe uma ficha técnica, que você, quanto você vai fazer um hambúrguer, não é você medir na mão usada, não. É na balança. Ah, mas a variação é de 30 gramas, 30 gramas no final do ano dá quantos quilos de carne? Uhum. né Então é tudo isso, você fracionar, você separar um fornecedor, tudo. Então se você fizer um estudo bem a fundo, ótimo, precisa de graduação, não necessariamente precisa de foco. O que você quer fazer, você tem que ser conhecedor.
3: Então, uhum. isso
2: não te, não te faz necessário a faculdade. Quer fazer? Melhor ainda. Melhor ainda. Você vai abrir o, 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 o seu leque, seus horizontes, aí você vai conseguir enxergar melhor algumas coisas pertinentes a esse ramo.
1: Uhum. Entendi. Pois é, e só um pouquinho antes. Do, do, é que tem uma coisa que ele falou ali que é essencial. Né? Por exemplo, essa coisa da ficha técnica. Você sabe que eu tra... dentro dessa coisa do hotel, é... o Slaviero, que foi o primeiro hotel que eu trabalhei, tinha uma técnica fabulosa, que era o preço médio. Né? Por quê? Porque, por exemplo, que nem agora, que está voltando a inflação, essa coisa arada toda, o que, que ele fazia? Ele tinha um estoque fodido, enorme. Assim. Então, garrafa de uísque, né? ele pegava, sei lá, o uísque que saía mais Ballantines lá, ele tinha 20 garrafas no estoque. Só uhum. que enquanto a garrafa no mercado estava a 130, e, e cada vez que gastava uma ele comprava, o preço médio da garrafa dele, o custo médio, era 30 reais. Então, enquanto os outros hotéis iam comprando para repor de dois em dois, ele eles tinha tinham estoque. estoque de 30 garrafas. Aí com isso, o que O que acontece? Ele vendia o uísque, por exemplo, sei lá, a dose a 30 pila e praticamente pagava a garrafa e o outro vendia Não, 30 dose. pila e tinha prejuízo. E, e esse é, é um segredo, que é o que você falou, é a, é, é a ficha do prato. Isso você vai fazer na ficha, é o que você disse. 30 gramas de sal no fim do mês, meu amigo, você está roubado. Se você compra, né, tira do bolso para pôr na boca... Ah, eu espero acabar para comprar, você tá fodido Você e é fecha o que a gente restaurante oferece.
2: É o que hoje a gente oferece de consultoria Porque a gente faz um cardápio sustentável Você vai usar um pão aqui? Eu posso usar ele em outra coisa? A gente faz um bolinho de carne que vai esse pão Você vai usar cenoura aqui? A gente usa casca para fazer um caldo Usa aqui, usa ali, usa ali Então não tem, ah, vamos ter camarão, só tem um prato? Só, então não coloca Porque se não sair vai estragar Tudo a gente tem que casar tem que estruturar e articular para que ele funcione. E esse é, é uma das lógicas. O maior ralo do, do, de um restaurante é a cozinha. Uhum. Né? E, a, e a gente fala aí que dependendo a gestão do restaurante, de 30%, 50% de desperdício. Daí você trabalha com, <coughs> com 10%, 20%, dependendo a margem, como que você quer trabalhar. Tem gente que nem sabe quantificar e coloca lá. Ah, eu da, vou gastei 10 anos, vou vender por 20 então. Não, uhum. cara, você se fudeu já, já começou o lascado. Uhum. Então, é isso que a gente oferece, é o diferencial. Não é nem salvar o negócio, é estruturar o negócio, só isso.
1: Uhum. E aí, deixa eu fazer minha pergunta final para ele
0: agora.
1: <risos> já que pode. você quer acabar.
0: Não, pode fazer. Né? <risos> o cara fica
1: pondo pilha. Não, mas a pergunta final é a seguinte. O Marcelo perguntou o que precisa para abrir o um negócio. Aí eu quero fazer a pergunta para você. E para trazer a tua consultoria para o meu negócio, como é que eu faço? Porque eu abri uma lanchonete, estou fodido, abri um food truck que está mais para foda truck, porque eu só estou me fodendo no negócio. Como é que eu salvo o meu negócio com a tua ajuda?
2: Na realidade, assim, é, é, a gente costuma fazer primeiro tipo, um briefingzinho, né? a gente faz um estudo de negócio, a gente vai acompanhar o, o funcionamento, Vai ver, ver o, 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 fazer um diagnóstico, baseado nesse diagnóstico a gente vai fazer a quantificação por hora técnica, por ficha técnica, né? Então a gente tem valores por receituário, por treinamento, é tudo estrutural, né? Se o cara tá muito lascado, a gente sabe também que não vai poder chegar... A gente trabalha de uma maneira muito justa, sabe? É assim, a gente quer que faça e aconteça e... E não fecha, porque a gente é da gastronomia e precisa que esse movimento se fortifique. E se realmente a pessoa não te for habilitada, a gente vai realmente falar, ó, não dá certo por causa disso, você não tem esse feeling, você precisa de alguém para fazer isso e fazer os apontamentos coerentes. A gente gira vários lugares aí, eu já atendi Campo Mourão Maringá, a gente atende Toledo e região aqui, e faz esse. A gente vai fazer um diagnóstico do negócio para depois apresentar uma possível solução que também pode não ser uma solução né? Às vezes a solução tá onde? No desejo. Se o cara não tem tesão de ter um negócio, ele pode trazer o Alex Atala para ser chefe dele que vai dar merda, né? Uhum. Então, assim, é, é achar que você vai ganhar dinheiro vendendo comida e você não se implica nisso. É igual tu falou que o boi só engorda o colho do dono, o cara tá lá, colocou lá e tá pouco se fodendo pro negócio lá, não vai dar certo, né? Então, assim, é muito ver aonde tá o seu desejo. O cara trabalha com... com com, agro, com agronegócio, trabalha com empresa e vai abrir uma marmicaria, né? Porque é, ah, vá, vou investir ali. Cara, vai se fuder. Você está uhum. tomando o lugar de outras pessoas que poderiam estar. Então, entra como investidor, coloca alguém trabalhar para você ali ou trabalhar com você que vai fazer funcionar. E uhum. tem humildade, né? Tem humildade de saber que pode dar merda.
0: <risos> Mas... <risos> ô, ô Maicon, e para, por exemplo, para encontrar você na pra, por exemplo, que nem o Goiá falou ali, né, pra fazer uma consultoria, essas coisas assim, pra, pra te encontrar, tipo assim, como que a gente faz? Tipo, tem teu contato na net, você tem...
2: Cara, tem o Instagram, Re... cara, o Instagram tá muito forte, né, tá. eu, hoje eu tenho bastante contato de Instagram, a galera vem pra curso, consultoria, tá lá, chefe Michael Schaeber, eu só o Michael Schaeber, eu coloquei chefe, porque ele faz esse link de Instagram também, né, ah, não entendi. que eu queria... Não achava necessário, mas ele aí ele faz essa, esse filtro, né? Então as pessoas procuram. Então tá lá, Michael Shea, eu tenho lá um monte de receitas. Uhum. Não sou eu, não recuso receita. Pode ser receita de família. Eu vou passar para todo mundo que quiser. Que o segredo tá aqui, ó. Tá aqui, tá aqui, uhum. cara. É o que você faz de, com amor e é a tua mão de uhum. receitas. Não, não falar ah, isso aqui eu não posso. Não é o segredo do chefe. Segredo do chefe é você fazer com que isso se propague. Além, uhum. se eu tenho um amigo que tá fora do país que levou a minha receita que eu ensinei, pô, o cara tá fazendo a gente comer bem lá do outro lado do mundo, e passou por isso veio da minha lógica, veio da minha mão também. Isso me faz bem.
3: Uhum. Eu então, acho que isso
2: é muito importante. Então, rede social, Marcelão, e celular, né? Mas eu acho que hoje é mais Instagram. Maicon uhum. Scheme, cola lá, me chama, chama um direct em lá e é. já, é já combina. Aí.
0: Não, massa, massa demais. É, considerações finais, Goia. Cara,
1: comer bem é uma arte e gerenciar um lugar onde se come bem é ainda maior. Né? Não adianta só você achar que faz um ovo delicioso se você não tem todo o restante, né?
3: Então, não sabe
1: escolher o ovo, né? Não sabe escolher o ovo. Então, a minha dica é essa, né? Informe-se, estude necessariamente... Não é o estudo formal, né? não é, Não basta fazer um curso de gastronomia que você vai sair fazendo sucesso. né? Mas é conhecer o mundo, conhecer as pessoas, conhecer a, o teu objetivo de vida. Né? Como eu dizia o Sêneca, não, não existem bons ventos para quem não sabe onde vai.
3: Isso. É.
1: Maravilhoso. Mas, então, passo para o convidado.
0: Isso aí, Maicon. Palavras finais aí de hoje.
2: Cara, quer mexer com gastronomia é bom, é árduo, é trabalhoso e vale a pena. Não vem com ladainha que se você trabalhar com o que você gosta, você vai ter prazer pro resto da vida, que é balela. Você vai se fuder, você pode se frustrar e você pode fazer o que você tem tesão de fazer virar uma merda. Então trabalha, porque não é só o glamour, tem bastidor. E é sangue, suor e lágrima, mas no fim tudo vale a pena. E nunca deixe para amanhã o que você pode comer
0: hoje. Isso <risos> pra vocês. <risos> Essa aí é boa, né? É isso aí, galera. Então, muito obrigado pela presença. Valeu, Vai, valeu. Sempre estamos juntos. Obrigado. Góia. Espero que Contem os ouvintes comigo. curtem aí e comam bem. Exato.